0: Conto um Conto apresenta De Marcelo Fávaro O Lado Sombrio da Lenda Há um tênue limite entre o misterioso e o anormal. Existem os que defendam que o mistério se extingue quando é revelado, podendo tornar-se sobrenatural, ou simplesmente vulgar dadas as circunstâncias o anormal incendeia todo o ambiente da mais pura falta de lógica podendo desenhar situações sombrias e inquietantes os dias nessa prisão são perturbadores e confesso que se tivesse coragem abreviaria meu sofrimento agora mesmo somente quem se deparou com essas situações pode afirmar com propriedade quais são as consequências psicológicas deixadas após experiências fantásticas com seres de outro mundo. Bem, no meu caso, é melhor que vocês mesmos tirem suas conclusões. Hoje em dia ele é uma figura festejada. Em nosso folclore tem até dia no calendário. Mas para os milhares que, assim como eu, vieram de outras épocas e foram criados na roça, a situação é bem diferente. Era comum ouvirmos as mais diversas histórias sobre ele nas noites em serestas, em volta da fogueira, com a família. Quando o padrinho unhou Eleutério, vinha de suas terras trazer mandioca mansa, milho branco para fazer canjica, couve, coração de boi, manga, espada, jabuticaba, uva, melote para fazer vinho, enfim, tudo que havia em seu sítio, mas que não plantávamos aqui. Em nossa roça era comum dar mamão, banana, goiaba vermelha, cenoura, quiabo, abóbora, além, claro, das hortaliças, como espinafre, hortelã, coentro, salsa. Mas a grande plantação de meu pai era mesmo o canavial. Com a crise do petróleo de 1973 e o programa de incentivo ao álcool, bem, nossa família investiu tudo na produção da cana de açúcar mas ainda que o avô de meu pai bem bem que ele dizia assim como outros antigos diziam também ele alertou-me rapaz já avisei o geraldo mas ele não deu ouvido — Esse tipo de plantação aqui, nessas bandas, não dá certo — disse meu bisavô, enquanto enrolava um naco de fumo com uma palha seca. — Canavial é chamativo para o matita. — Essas coisas não existem, meu velho. — Qual o quê? — Pois plante e verá — disse o senhor, levantando-se com dificuldades. As histórias que ouvíamos sobre o saci eram bem heterogêneas e muitas beiravam até a inocência. Nho Bento Ferreira contava que o negrinho era um ser brincalhão, que não tivesse medo, pois apenas gostava de esconder ferramentas, trocar as sementes, o sal pelo açúcar, irritar os animais fazendo-lhe tranças na crina do cavalo, coisas do tipo. Já meu bisavô se irritava quando alguém, em uma das noites frias em volta da fogueira, puxava alguma história do Sassurá. O oh, velho dava uma grande baforada em seu cachimbo, demonstrando insatisfação. Pegava o seu chapéu e ia dormir. De todos os contadores de histórias e causos desse interior gigante sem fim, era do compadre Bismarck que eu tinha mais medo em minha meninice. Bismarck tinha um olhar diferente, meio que de lado, puxando a alma da gente. Parecia, sabe, sempre desconfiado, pronto para qualquer adversidade. E nunca, nunca sentava em banco. Quando vinha para alguma seresta em volta do fogo, Ficava cocorado como um índio, pronto para o bote, Ah, como se soubesse, se pudesse a qualquer momento, sair em disparada. Era o Bismarck tropeiro. Fazia, a um antigo caminho das tropas, a velha rota que existia ligando o Rio Grande do Sul à Capitania de São Paulo. Dissera ter visto de tudo nessa vida de andanças. Desde o bebê diabo, a mulher na estrada, a cobra que roubava leite, o cachorro de Dom Bosco, os meninos verdes, o demônio dentro da garrafa. Mas nada, nada havia sido mais hediondo, segundo o que dizia Bismarck, do que as aparições do Saci Pererê. Tropeiro viajante, quando lhe perguntavam sobre o negro, mudava seu semblante imediatamente. Ficava alguns minutos em silêncio, como se soubesse ter poder sobre sua plateia. Preparava um cigarro de palha enquanto nos olhava, com aquele olhar desconfiado, desafiador. E então, calmamente começava a falar. E o que dizia era monstruoso e aterrador. Alguns detalhes, o homem só revelava quando não havia mulheres em volta... Geralmente no fim da noite, quando nossa mãe e as tias já tinham se recolhido. E assim crescemos, ouvindo, cheio de pavor, as maldades cometidas pelo Selvagem. O terror, a tortura e a destruição de minha família... Começaram quando o canavial plantado ultrapassou a altura de um adulto, tornando-se à vista intransponível em relação ao outro lado do cultivo. Meu bisavô, a propósito da decisão do meu pai, pouco saía de seu quarto. Mudou seus costumes. Deixou de comparecer às noites enluaradas com a família em volta da fogueira. A princípio, bem... Considerei que o quase centenário homem estivesse fora de seu juízo normal. Chegamos realmente a caçoar de sua gerisa, deixando-o ainda mais possesso. Quem mais umbeteou meu bisavô foi o seu Geraldo José Pereira, meu pai. Chegou um dia a voltar gritando do canavial, afirmando ter visto o Pererê na mata... Seu avô, Melbisa, tremeu de ansiedade. Somente quando o velho foi buscar o Bacamarte para ir atrás da entidade é que meu pai revelou a brincadeira. E riu, riu até não poder mais, chegando a rolar no chão diante do ancião humilhado. Tome cuidado, Zé, tome cuidado... Disse meu bisavô, entrando para casa. Você ainda pode morrer assim, rindo. De fato, a partir de então, algumas anormalidades começaram a ser observadas. Em uma manhã de agosto, se bem me lembro, meu pai cuspiu todo o café que havia virado de um gole. Imediatamente saiu gritando pelo terraço. Quem foi o filho de uma égua que trocou o sal pelo açúcar do café? Chegou a acusar meu avô, que sequer havia saído da cama àquelas horas. Quer troçar comigo, velho? Pois agora eu quem quero me encontrar com esse maldito. O senhor já não o viu? Pois mande, mande ele tirar as contas com Geraldo José Pereira. Certa vez, o Galdino... O nosso cavalo sumiu. Ficou o dia inteiro desaparecido. Não estava na pinguela, nem próximo ao poço, tampouco na estrada. Ficamos bastante preocupados. Haja visto que nosso animal nunca tivera a mania de tentar fugir. Era calmo como uma manhã de sol. Ao final da tarde... Enxergamos sua silhueta, vindo lá do fim da estrada em disparada total. Eu corri para abrir o portão. Voltamos todos à frente da enorme varanda que circundava nossa casa para recepcioná-lo. Qual não foi nosso pavor? Quando, em frente a todos, observamos um cavalo em total esgotamento de suas forças chegar até a frente de meu pai, lançar-lhe um olhar desesperador, para logo, logo em seguida, desabar mortalmente. Nós Severiano, que por um acaso, passar o dia em nossa morada, entendedor de cavalos que era, examinou o bicho. Esse pingo morreu de cansaço? Pode escrever. Alguém que deve tê-lo feito correr por horas seguidas. Meu bisavô apenas balançou a cabeça do alto da varanda, apagou o seu cigarro de palha e desapareceu para dentro de seu quarto. Foi mais ou menos por essas épocas que meu pai começou a ficar estranho. A sua intemperança foi tornando-o irritadiço. Ele que sempre adorava a sua criação, agora agia com indiferença às nossas crias. Permanecia a maior parte do tempo no canavial. Ora pitando, ora apenas matutando, deixamos de ver meu pai. Apenas saía de lá para dormir, apesar que, lembrando-me bem, houve noites em que ele simplesmente não apareceu. E quando vinha, mantinha sua fronte enrugada, como que preocupado, sabe, sentindo uma angústia lhe tirar a alma. Pouco comia e então, diante de suas mudanças, foi emagrecendo. Sua face ficou ossuda, os olhos sundos e a boca cheia de rachadura nos lábios. Passou a andar com sua carabina... Coisa que não era de seu costume... Parecia... Procurar algo... Espero que todos entendam... Eu era muito jovem... Nasciam os primeiros pelos em meu rosto... Já queimado de sol, evidente... Mas nossa vida... Apesar de simples... Era digna... E muito satisfatória... Até aquele dia... Aos meus doze anos quando, no meio da tarde, ouviu-se um tiro vindo do canavial. Assustei-me diante da quebra momentânea da paz naquele ponto esquecido do mundo. Precipitei-me rapidamente pela plantação com um, um péssimo pressentimento diante do espírito da perversidade que rondava nossa casa. A escuridão se fez pela densidade das canas, deixando-me desnorteado diante da ausência completa da luz solar, que não conseguia penetrar pelo negrume das plantas. Finalmente ouvi gritos do meu velho pai, gritos de total desespero, gritos da lancinante dor que parecia sentir. Durante anos perseguiram-me esses urros. Os urros da tortura diabólica que ele sofreu. Finalmente consegui encontrar a clareira onde tudo aconteceu. E é inenarrável a cena que me esperava ali. No meio do canavial, deitado ao chão, com o corpo destruído pelos golpes, os golpes que levara, jazia os restos de meu pobre pai fatalmente golpeado, cheio de fortes hematomas, vitimado pela maldição funesta do ser monstruoso da plantação. Um ódio terrível tomou conta de minha existência quando o vi, pela primeira vez, a entidade horrenda que liquidou meu amado genitor. Lá estava ele, impávido, equilibrando-se em seu único membro inferior, ostentando sua compleição física imponente, forte como um touro, com a sua tez negra como a noite e dura como o mais espesso couro, sem pelos no corpo. Demonstrando que a evolução humana devoraria ainda, demoraria muitos éons Para chegar a este estado de plenitude e integridade O seu olhar, negro e fosco como a treva Inteligente e astuto como uma onça Transmitia a maldade atroz Maligno e abominável era o seu sorriso que de lado, segurava, quase na ponta, um mal cheiroso cachimbo aceso. O seu único pé era uma garra grotesca. As suas mãos eram gigantescas e potentes como uma máquina de moer carne. A vigorosa criatura permanecia parada me observando enquanto ria, produzindo em mim um assombro gigantesco. Segurava um pedaço de pau sujo de sangue do meu pai E em sua cabeça o famigerado gorro que lhe concede poderes A brutalidade de suas feições denotava profunda maldade Ridicularizando a minha dor Imediatamente avancei sobre sua montanha de músculos Golpeando-o com toda a minha fúria e o seu escárnio aumentava... Na medida em que meus golpes... Em nada o afetavam... Bem... Quando enfim... Cansou de meus socos e chutes... Lançou-me facilmente ao chão... Fazendo-me cócegas... A princípio tentei me defender... Mas logo fui perdendo a força... Pois os risos que me foram provocados... Fizeram-me perder o fôlego... E então... Logo a minha vista se esturvou e por um instante pensei que fosse morrer com a falta do ar. E realmente, o ser mitológico estava disposto a me sufocar quando, no meio da plantação, meu bisavô apareceu, pronto para enfrentar seu antigo desafeto. Sassura! Sarerê! Siriri! tapererê! Chegou a sua vez, disse o velho, desafiando a criatura. O Saci sorriu. Resolveu demonstrar um pouco de seu poder, transformando-se em um redemoinho. Meu avô não pareceu impressionado com a feita do inimigo e, imediatamente, lançou sobre ele uma grande peneira, que vinha segurando escondido. O simples objeto prendeu o ser das matas no mesmo instante, deixando-o à mercê de meu avô, que retirou uma garrafa de vidro da sacola e caiu sobre a peneira, guardando o saci dentro do recipiente. Filho do mal e da travessura, achou que ia me enganar. <risos> Não dessa vez, filhote do cão. Deu sorte com o meu neto, homem teimoso, desconhecedor dos costumes, mas de mim não. Tapererê, siriri, trique, vós-mercê vai ficar agora aí quietinho nessa garrafa, pelo tempo que eu viver, disse meu avô, retirando o gorro da anomalia e fechando novamente a tampa com rapidez. O saci... Passou a noite gritando, berrando e proferindo insultos e palavrões, enquanto a gente chorava nosso morto e preparava o velório de meu pai. Bem, as coisas na roça costumam ser diferentes. Há um respeito maior com esses acontecimentos. Portanto. Vieram pessoas de todos os lugares para fazer as últimas homenagens ao meu bom e velho pai. A princípio, meu bisavô mandou derrubar todo o canavial. Eu queria mesmo era ter idade para sumir dali e nunca mais pisar numa roça. Entretanto, ainda ficaria naquelas terras, pelo menos até ganhar idade e vir morar na cidade grande. A vida seguiu, ganhei minha vida de forma simples e tentei esquecer a história da terrível morte de meu pai. Às vezes, sozinho no quarto alugado no centro da cidade, a sua imagem todo machucado me vinha à mente. Mas, eu ainda tinha o conforto em saber que ele ficara preso Aquele maldito ficava preso na garrafa de meu bisavô. Ficara. Segunda-feira, recebi um telefonema de minha cidade natal. Era minha tia, em completo pesar, avisando-me que meu bisavô acabara de falecer enquanto dormia. Sete anos após o incidente. Sete anos... E em sua mão jazia a garrafa utilizada de moradia para o seu saci-pererê, completamente vazia. O pânico tomou conta de mim, já era difícil encontrar paz com ele preso, imagine agora sem saber ao certo o seu paradeiro. Os dias que se seguiram tornaram-se sombrios, comecei a ter medo de andar nas ruas, senti que vinha sendo perseguido. Uma angústia antiga voltava a me acompanhar. Logo pedi demissão de meu serviço, eh, teria ele poderes na cidade grande, longe do mato? A dúvida permaneceu até a manhã de ontem, quando senti o sabor de sua presença, ao provar o gosto salgado do café que eu mesmo havia preparado. Meus olhos escureceram diante do terrível ódio contra aquele monstro perseguidor. Era preciso voltar ao fatídico sítio de minha família. O meu espírito atormentado sequer percebeu as horas de estrada que separavam a cidade em que eu morava da roça onde vivi em minha infância. A fúria ensandecia os meus olhos, que permaneciam em chamas, quando, apavoradas, <risos> apavoradas, minhas tias me observaram, derramando gasolina em todo o sítio. Disseram que eu falava coisas sem sentido, emitindo risos diabólicos e chamando por ele. A entidade, o saci-pererê. <risos> Não queria me ver, pois estou aqui pronto para você, alma descarnada, aleijado das trevas. Tu levaste meu pai, pois venha me levar também. O que se seguiu foi a mais pura cena de horror presenciada. Tentaram me segurar sem sucesso e todos puderam testemunhar o grande fogaréu que logo tomou conta de toda a nossa propriedade. Enquanto eu ria. Ria porque sabia que ele estava lá. Ria vendo toda a plantação. Assim como a casa que fora de meu bisavô arder dantescamente. E o incêndio nos circundou. E logo observei com tamanho horror o que eu tinha feito. As minhas pobres e velhas tias Arderem Junto com a nossa história E no meio do fogo Lá estava ele O Saci Sendo consumido Ardendo Por todo o inferno Que eu mesmo tirei E assim Pronto para morrer Junto da lenda eu desmaiei Mas Fui desperto somente no hospital e confesso que praguejei fortemente pelo fato de ser o único ser vivo a ser poupado da terrível tragédia que aconteceu com a minha família. E agora, em uma cela fria e escura, passo os meus dias e noites, atormentado por seus assovios monstruosos ouço ainda os risos de escárnio e o meu café fez ou outra aparece salgado como a água do mar Findo com